0: 雨雪霏霏广播电台现在开始播音，我们继续来读阿加莎的《中东随笔》。告诉我，你怎样去生活？费里德被派来叫我们。他来的时候忧心忡忡，仿佛即将宣布一场大灾难。当他宣布晚饭已经准备好时，大家都松了口气。今晚我们吃了迪米特里自认为一流的饭菜，开胃菜是煮得很老的鸡蛋，佐以厚厚的蛋黄酱沙、沙丁鱼、冷四季豆和凤尾鱼。接着是迪米特里的拿手菜，填塞了米饭、葡萄干和香料的羊前腿。这道菜非常神秘，首先你得割断一条黏线，才能吃掉大量的填充物。但这时候你根本看不到肉的影子，直到这道菜快要吃完了，将关节一翻，才能猛然发现真正的羊肉。随后我们享用了梨子罐头，因为迪米特里被禁止做他唯一会做的，也是大家都不喜欢的一道甜点——焦糖奶油蛋羹。接下来。上校自豪地宣布，他教迪米特里做了一道餐后甜品。盘子被一个接一个地传上来，盘子里有一小块浸泡在油里的阿拉伯面包，吃着有点像奶酪味我们告诉上校，他的这道菜实在不怎么样。随后端上桌的是从大马士革买来的土耳其糖果和美味的果脯。这时，长老到我们这儿来串门了。我们在查加巴扎开挖的决定改变了他的境况，让他从一个绝望的破产者变成随时会被金币砸晕的人。工头们透露，他凭着这一条，刚纳了一个漂亮的亚奇德小老婆。由于信用额度增加，他的债务也大大增加了。这会儿。他无疑情绪很高，并且一如既往的全副武装。他毫不在意的取下步枪，随便往墙角一靠，开始喋喋不休地说起刚买的一把自动手枪的好处来。瞧，他将手枪直指,指着上校说：“机械原理是这样的，既出色又简单。你只要把手指放在扳机上一扣，子弹就一发接一发地射出去了。”上校紧张地问他：“是否上了子弹？”“当然上了子弹。”长老惊讶地回答。“不上子弹要手枪干什么？”上校最怕被上了子弹的武器指着，赶紧换了座位。马克思递给长老一颗糖，分散了他对新玩具的注意力。长老吃了一大堆，回味地吮着手指，冲我们笑。啊，他看见我正在玩《泰晤士报》的纵横田字谜，便对马克思说：“你的哈通能识字，他也能写文章吗？”马克思说：“正是如此。哦”哇，一位博学的哈通，长老赞赏地说：“他给女人开药治病吗？如果开的话，那天晚上我的妻子们会过来给他说说他们的病痛。”马克思说：“欢迎长老的妻子们来。”不过很不幸，他的哈通不大会说阿拉伯语。我们可以想办法，我们可以想办法。”长老开心地说。马克思问起长老的巴格达之行，还没安排呢。长老说：“遇到点困难，手续不大好办。”我们都强烈怀疑困难出在资金上。有传闻说。他已经花光了我们给他的钱，以及村里工人上交的回扣钱。男爵在这儿的时候，他又来了。不等他提出预支黄金，马克思连忙绕开话头，请他出具发票，证实我们已经给过他六十叙利亚镑。政府要看发票的。长老赶紧放弃了要钱的念头，告诉我们说。他有一个好友加亲戚正在门外，一只眼睛害病了。我们能否出去看看他，给点建议？我们走出屋子，外面漆黑一片。我们借助一只手电筒查看的那只眼睛，眼睛血淋淋的，确实把我们难住了。必须去看医生。马克思说：“尽快去。”长老点点头，他的朋友正要去阿勒颇，我能为他写一封信给阿尔图尼安大夫吗？马克思同意了，他立即写起来，又抬起头问：“你说，这个人是你的亲戚？是的，他叫什么名字？”马克思边说边写，名字。长老有点意外。我不知道，我得去问问他。长老再次走进夜色中，带回了他亲戚的名字：马哈茂德·哈桑。马哈茂德·哈桑，马克思边念边写下来。或者，长老问：“你要他护照上的名字吗？叫达乌德·苏里曼。”马克思晕了，问他的真实名字到底叫什么？想叫什么就叫什么吧，马长老豪爽地说。接过马克思的信，长老重新背上他的武器，快乐的祝福了我们，和他的神秘伙伴一起消失在夜色中。上校和疙瘩开始争议起爱德华八世和辛普森夫人的轶事来，接着又引出了婚姻的话题。看来下面。自然会过渡到自杀上了。想到这里，我走开睡觉去了。今天早晨起了大风，风力不断增加，到了中午已经发展成尘暴。戈达去土丘的时候戴着草帽，这可给他带来了不小的麻烦。帽子的袋子后来缠住了他的脖子。一向乐于助人的米歇尔赶来救援。加油！他说，使劲的拉扯着袋子，疙瘩脸色发紫，快被勒死了。加油啊！米歇尔兴奋的喊叫着，扯得更加用力了。疙瘩的脸由紫变黑，幸好有人及时把他救了下来。收工后，脾气火爆的阿拉维和木工萨尔基斯发生了激烈的争吵。和往常一样，事出无因。不过为点鸡毛蒜皮，却上升到了玩命的高度。马克思不得已搬出了他称之为“学前说教”的那一套。他说：“他越来越适合做个小学校长了。现在动不动就开始了令人作呕的道德说教。他的长篇大论真让人忘不了。”你们难不成认为？马克思则问道。我和上校工程师脑子里的想法总是一致吗？我们从来就没有分歧。可我们抬高嗓门大喊大叫或者拔刀相向过吗？没有。我们把一切分歧都放到脑后，回伦敦再解决。在这里，工作第一，一切以工作为重。我们懂得克制。阿拉维和塞尔斯基深受感动。两人和解了，出门的时候，两个人互相谦让，谁都不愿意走在前面，那份谦恭礼貌的情景实在是太美妙了。